0: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 7. Fiz recentemente uma enquete no Instagram perguntando se vocês já presenciaram algum evento sobrenatural. A maioria respondeu sim. Então, o pessoal que respondeu sim na enquete, se vocês quiserem me enviar os seus relatos, podem me enviar tanto por direct no Instagram ou no e-mail receiosobscuros@gmail.com. Vamos começar o episódio. História de número 1. Escuridão da Noite. Essa história é do Gabriel, e ele me enviou por e-mail. Olá, meu caro amigo. Antes de tudo, eu peço desculpa pelos erros. Eu possuo uma deficiência chamada desortografia, então, perdão. Meu nome é Gabriel, e atualmente eu possuo 21 anos. Mas, quando aconteceu o relato, eu tinha cerca de uns 13 anos. Quando eu era mais novo, eu estudei a maior parte da minha vida no turno da tarde. E assim, possuindo a manhã livre para se divertir. Entre parênteses, dormir. Minha mãe sempre saía cedo para trabalhar. E antes de sair, ela vinha me dar tchau. E como de costume, nesse dia não foi diferente. Eu estava deitado em minha cama. Então ela abre a minha porta de supetão. Parece coisa de mãe, né? Ela me dá tchau. E eu correspondo o tchau dela. Porém, desta vez, algo de diferente aconteceu. Ela ficou na minha porta me olhando por minutos pareciam horas. Eu possuo o sono muito leve, por isso sei que não era o sonho, pois quando eu acordo, não importando a hora, eu não consigo mais dormir. Aquela mulher, em minha visão, era escura como a noite, magra e parecia ter cabelos longos até os ombros. E não parecia ver roupas, mas não parecia nua. E minha mãe é alemã e loira, e tem cabelo curto, ou seja, não tinha nada a ver com a minha mãe. Naquele tempo, eu não tinha me tocado, sabe? Mas ainda não acabou. Quando ela chegou mais tarde, eu a questionei sobre o motivo dela ter ficado na porta, e ela falou com essas mesmas palavras. Eu saí assim que te dei tchau, Gabriel. Gabriel, eu achei a história tenebrosa porque ela envolveu sua mãe. Assim que sua mãe deu tchau, você reparou uma presença que permaneceu no local dela, te levando a, a princípio, acreditar que foi sua mãe que estava lá te vigiando ou te olhando. Mas logo em seguida você percebeu que não era ela. E isso para mim é muito estranho, como se essa entidade quisesse te fazer acreditar que ela era sua mãe. Mas assim, isso é só uma visão minha, não sei exatamente o que tudo isso significou na realidade. O Gabriel enviou também uma outra história, mais curta, que é a história de número 2, a entidade. Bem, essa não é tão pesada, mas também envolve sombras, eu tenho bastante conexão com elas. Uma certa noite eu acordei e olhei para frente. E aí que rola o bagulho doido. Em frente à minha cama, havia uma silhueta negra. Mas não era negra como as sombras, e sim, negro como se dentro houvesse mais escuridão. Mas atrás dela, havia uma luz dourada. Algo brilhando, sabe? Então, fiz o que toda pessoa sensata faria. Me levantei e saí? Não. Voltei a dormir. Muito bem, Gabriel. Fez a melhor coisa possível. No dia seguinte, eu entrei em contato com meu pai. Ele é pai de santo e explicou que o brilho atrás simbolizava que era uma entidade mais elevada, sabe? E que o fato de ser escuro não era negativo, e sim positivo, já que ele estava me protegendo durante a noite. Bom, Gabriel, tendo em vista que seu pai é pai de santo e conseguiu te explicar muito mais satisfatoriamente qualquer coisa que eu poderia tentar aqui, eu já deixo a explicação para ele. Ele disse que era uma entidade mais elevada, né? Então seria uma entidade como um... Deus, ou se você puder explicar aí pra mim, me manda uma mensagem lá. E muito obrigado por enviar os relatos. História de número 3. Hill House Brasileira. Adorei o título, gente. Essa história foi enviada pelo Douglas por e-mail, e ele disse Oi, Fernando. Hoje eu vou falar sobre a casa assombrada do meu amigo. Vamos chamá-lo de Hélio. A casa dele é muito famosa entre os nossos amigos por ser mega assombrada. Já houveram vários acontecimentos bizarros lá envolvendo várias pessoas ao longo de muito tempo. E nós até brincamos falando que ela era construída num cemitério indígena. Essas casas que são construídas em cemitérios indígenas, já ouvi algumas histórias sobre, costumam ser bem assustadoras. Aqui vou contar dois casos que aconteceram comigo nesta casa dos Urruis. Um dia, estávamos eu, meu namorado da época e um amigo indo para a casa do L. Chegando lá, pedimos para ele abrir o portão e estacionamos o carro na garagem coberta, que é no quintal da frente logo depois de um banheiro e um quartinho que ficam do lado de fora da casa. Descemos do carro, entramos e fomos assistir filme e jogar conversa fora. Em algum momento da noite, ouvimos um barulho esquisito vindo do lado de fora da casa. O que era estranho, pois estávamos só nós quatro lá, e o L mora em um condomínio fechado. Todos ficaram meio assustados, exceto pelo meu namorado que disse: "Relaxa, gente, deve ser só o caseiro". Nós três olhamos para ele bem confusos e o Elie perguntou, Que caseiro? Aquele que mora no quartinho lá fora, que estava olhando pela janela quando nós chegamos. Ah, gente, já estou arrepiado aqui. Nessa hora ficamos pálidos. Acontece que não tinha nenhum caseiro lá. O quartinho era apenas um depósito de bagunças. Todo mundo ficou morrendo de medo porque ele disse que tinha visto muito nítido, que foi muito real. A segunda história foi um dia que fui dormir na casa de L. Olha o Douglas, é, eu queria dizer que você é um cara muito corajoso, porque você ir dormir na casa do L depois dessa história do caseiro já demonstra que você no mínimo não é um cara medroso. Lá tem um quarto que ficou vago depois que o irmão dele saiu de casa e virou meio que o quarto de visitas. Nós Tínhamos feito uma festinha na casa dele, e eu iria dormir lá no quarto vago que tinha, que era o tal quarto antigo do irmão. Me preparei para dormir, mas não consegui. Eu estava inquieto, com uma sensação esquisita, talvez porque eu já conhecia a reputação da casa. O fato é que eu sentia que algo estava lá dentro, me observando. Eu dei uma reforçada nas minhas proteções, dei uma purificada rápida no quarto e fui dormir no tanto que a sensação tinha passado. O cara você é bem precavido porque se tinha ali um ritual, né, para purificar o quarto e reforçar suas proteções. Então, pelo visto assim você já tem uma certa experiência aí com situações parecidas, né, para conseguir pensar o que fazer para deixar a situação, vamos dizer assim, mais amena. Acordei no dia seguinte, fui para casa e vivia a vida normalmente, até que dias depois ele vem me contar que algo bizarro tinha acontecido com ele. Estavam ele e a irmã sozinhos em casa e ele estava indo distraidamente do quarto dele nos fundos para a cozinha e, quando ele passou pelo quarto vago no corredor, viu uma mulher saindo de lá de dentro e passando por ele. Ele achou que era a irmã dele, já que estavam só os dois, mas ficou com uma sensação estranha. Então, só para garantir, chamou pela irmã que respondeu lá do quarto dela, também nos fundos da casa onde ela tinha estado desde o começo da noite. Ele disse que foi a experiência mais bizarra da vida dele, pois nunca tinha visto nada tão material e real antes. Disse que via no máximo vultos ou tinha sensações, e que dessa vez pôde sentir até o vento quando passaram por ele. Eu fico aterrorizado só de pensar que aquela coisa poderia ter ficado a noite toda comigo dentro do quarto se não fosse pelas minhas proteções. Douglas, acho que você deveria fazer um, um tutorial para a galera aqui do podcast, ensinando como fazer essas suas proteções aí, porque eu acho que elas devem ser realmente muito úteis. É isso, espero não ter mais nenhuma experiência para relatar, mas se tiver, você vai ser o primeiro a ouvir. Boa sorte e sucesso com o podcast. Douglas, queria agradecer pelas histórias, elas são muito bem detalhadas. Adorei o título também, achei muito criativo, obrigado mesmo, de verdade. História bônus 1. Gente, agora isso sou eu falando, tá? Como não é nenhuma novidade, desde pequeno eu sempre fui um fã ferrenho de relatos de terror. Eu sempre ver o assunto entre amigos em rodas com o intuito de ouvir as suas histórias. Eu também seguia, na época do Orkut, uma comunidade de histórias de reais de terror. Nessa comunidade eu lia várias histórias assustadoras. Contudo, lembro-me de duas delas, pois foram as que mais me chocaram. Portanto, nesse momento eu vou contar para vocês uma dessas histórias. Lembrando que elas foram contadas há anos atrás por pessoas que eu não conhecia, de modo que eu não posso afirmar a veracidade delas, mas ao mesmo tempo, quem contou jurou que era verdade e elas não dão arrepio até hoje. Eu vou considerar essa história como um bônus desse episódio, tá gente? O título dessa história é Doce Engano. Esse relato foi contado por uma moça e eu reescrevi aqui, tentando ao máximo me ater aos detalhes que lembro, baseado nas minhas recordações sobre o mesmo. A moça disse que na época ela tinha viajado e estava dividindo o quarto com uma tia, ela iria dormir na cama e a tia dela em um colchonete no chão. Com a chegada da noite, cada uma se deitou em seu respectivo lugar e dormiram. Após um tempo, ela acordou sentindo algo segurando seu tornozelo, como se estivesse se apoiando nele. O primeiro pensamento dela foi, minha tia levantou por algum motivo e, ao se apoiar na cama para se levantar, acabou colocando a mão em cima do meu tornozelo. Doce engano, ou eu diria amargo, quando ela tentou olhar, o corpo dela não se mexia. Desesperada, ela tentava ver o que estava tocando no seu tornozelo, enquanto aquilo ia subindo na cama por cima dela lentamente. Agora vou tentar ser o mais fiel que a minha memória permite à descrição que a moça fez sobre o que ela viu. Imagine um lobisomem, entretanto com feições femininas e um sorriso malheiro. Ao subir a cama por cima dela e ficar parado frente a frente com ela, o ser chegou com seu rosto muito próximo, ficando a poucos centímetros de distância, e permaneceu a encarando. A moça não conseguiu se mexer, e também não soube dizer quanto tempo ela ficou sendo obrigada a olhar para aquilo, até que, finalmente, ela acabou adormecendo. Gente, como ela conseguiu dormir, eu até hoje não sei, tá? Essa foi uma história que eu lembro, que eu li nessa comunidade do Orkut, na época, e eu tenho somente mais uma história bônus que eu me lembro dessa época, mas eu não tenho certeza se vocês gostaram dessa que eu contei aqui, até mesmo por, como eu disse, ter sido algo que eu li numa uma comunidade, e apesar de ter sido o relato de uma pessoa, eu não posso garantir aqui a veracidade dela. Portanto, eu peço para vocês que me mandem um direct, um story, um sinal de fogo, ou qualquer coisa que sinalize se vocês realmente gostaram dela. Caso a resposta seja positiva, no próximo episódio eu vou colocar outra história que eu lembro. Frisando novamente, que o Relato Acima foi real, segundo a moça que contou a história. E particularmente, tá? Eu também acredito que tenha sido, até porque o intuito do podcast não inventar nada e sim relatar situações que realmente aconteceram. Galera, esse foi o episódio de hoje. Teve um formato um pouco diferente por causa dessa história bônus. Espero que vocês curtam. Se vocês tiverem alguma história para me enviar, ou mesmo uma opinião que vocês queiram dar, podem me enviar tanto no e-mail receiosobscuros.com ou podem me enviar por direct também no Instagram, arroba receios Um beijo a todos e até o próximo episódio.